0: Bon les gars, nouvelle semaine qui commence, on est lundi, comment s'est passée votre semaine Bah la semaine on s'en est pris plein la gueule,
1: ça fait du bien de couper, et en fait, moi moi perso je me suis dit il faut vraiment que je coupe,
0: parce que voilà, et en fait c'est bien parce qu'il s'est rien passé ce week-end j'ai l'impression. Non, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de tout et rien, mais au final, tout le monde était en attente de la clôture hebdomadaire, toi pis c'est quand
2: bah pareil, moi j'ai profité un peu en famille, là du beau temps et tout, j'ai regardé si le BTC il était au-dessus des 30, si le TH était au-dessus des 2K.
0: C'est une période incertaine mais en même temps c'est une période qui est assez facile, hein. tu regardes juste euh, quels sont les niveaux, les supports clés et euh, si tu veux faire du DCA t'achètes, moi j'ai déjà... Enfin, déjà mes ordres, j'attends juste de voir s'ils sont touchés, si ça achète. Le week-end ça a été dessert, grosse bouffe, prise de kilos, sans sport. <rire> <rire> C'est il voilà, y, y a pire comme week-end. Hein. On va dire bonjour à tout le monde, bonjour à vous qui nous rejoignez, messieurs, dames, euh, bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast, et bonjour Salut à
2: toutes et à tous. Ouais. Salut la team.
0: Bonjour à ceux qui nous regardent en vidéo, on va commencer à faire la review des prix hebdomadaires. Euh, Quelqu'un veut annoncer un peu le sujet principal de la vidéo
1: on, on, on sait ce qui s'est passé euh, par rapport à Luna, il y a eu énormément de spéculations, les complotistes sont sortis, je pense que ce serait bien de refaire une, une espèce de chronologie en fait, de partir vraiment de ce qui s'est passé dès le début et... Euh... Ce serait bien qu'on essaie d'en parler un petit peu, développer le truc.
2: Bah, c'est le fait marquant hein, de euh, l'actualité voilà, ouais. du moment, qu'on soit clair. Hein. Ouais.
0: ça sera une, un dossier complet sur l'affaire Luna et UST, pas que Luna. On va essayer de faire une chronologie complète des faits qui se sont passés. Tout ce qu'il y a à savoir, si c'est une attaque, si ce n'est pas une attaque, quelles sont les personnes derrière l'attaque et comment s'est déroulée l'attaque. Un petit teaser, il faut savoir que quelqu'un avait prévenu d'une attaque potentielle similaire. En novembre 2021, le, le créateur du stablecoin UST a à bâcher cette personne, on peut le dire. C'est un Escroc. euphémisme. Euphémisme. Escroc. La... <rire> Escroc. <rire> Les personnes étaient au courant qu'une attaque d'une telle ampleur était très facile, pouvait être mise en place assez rapidement, et ils ont simplement décidé de bâcher la personne. C'est ça qui est incroyable. Six mois après, l'attaque a été réalisée. Il a mis sur la paille des, des millions et des millions de personnes. Il y a eu, enfin, c'est tellement triste à dire, il y a eu des suicides et tout à cause de cette histoire. Mais t'imagines cool. les
2: gens qui ont fait des putains de plus value quand on était en haut de marché, d'accord Ces gens-là, ils se sont dit, je vais mettre en stable pour être tranquille, tu vois, dormir sur mes deux oreilles, en plus, je génère 20%, blablabla. Euh, bla, bla. Mais ces gens-là, le réveil, c'est comment euh,
1: Ah, c'est compliqué, surtout que
2: t'avais ouais. 24
1: heures avant de déstacker et c'est ça qui a fait le plus
0: mal à certaines personnes. Tu rigoles, il y avait certains qui avaient 14 jours pour le déstacking de Luna. Grosse douche froide. Bref, euh, rappelons que euh, ne pas mettre tout son argent dans les crypto-monnaies, euh, vraiment diversifier ses investissements, c'est très important. Il faut que les pertes que vous subissez sur les crypto-monnaies soient vraiment insignifiantes.
1: Gamble, c'est un, un gros mot, entre guillemets, dans le sens où tu vois, tu te dis, je vais convertir en stable pour être tranquille. Et là, il y a des gens, je suis sûr, même l'USDC, l'USDT, ils se disent qu'il peut y avoir un truc qui, qui flanche à un moment donné. Donc, en tout cas, chaud. ça
0: remet en question la confiance, ouais, effectivement. Mais ouf. L'USDC moins que l'USDT, mais l'USDT, ouais. moi, maintenant qu'il y a eu l'affaire UST, je me suis grave penché sur les stablecoins et euh, j'ai cherché plusieurs articles qui en parlent. Je crois que c'est celui-là. Et du coup, le DAI, alors, le, le décentralisé le qui reste, c'est comment pas, Je ne me suis pas pensé sur le DAI. Je me suis penché directement sur l'USDC et l'USDT. Suis... que tu
2: n'as pas un euro sur le DAI, du coup
0: Non, je pas un euro <rire> sur le DAI. Non, je, je le dis honnêtement. Moi, maintenant, ah, je vais même moi te moi dire une chose. J'ai chiffre mes USDT en USDC. Ouais. Pourquoi parce que l'USDT est encore un peu sketchy, euh, il n'est pas aussi transparent que l'USDC. L'USDC a été euh, audité par l'un des plus gros instituts d'audit de, de, qui est Grand Thorn. Ouais, ils sont carrés, ils sont carrés. Ouais. Tu, manges avec carré. ouais, tu manges avec carré, tu manges. Ouais, moi, j'ai <rire> fait un petit burger hier ce week-end. Et ils ont vraiment attesté qu'ils avaient au moins 92% de cash en équivalent pour backer chaque USDC. Déjà, ça, ça me rassure. J'aurais
1: plus tendance à, à, à me méfier de ce que tu dis par rapport à l'USDT,
0: justement. L'USDT, ah, je me méfie. Moi, méfierais. maintenant, je confiance en personne. Hein. Oui, ouais, bah ouais. la confiance, en fait, ça le truc, c'est que l'affaire Luna et UST, ça a vraiment créé un gros remous et une perte de confiance dans l'écosystème crypto en général. L'USDT jusqu'à aujourd'hui est très secret sur la quantité de trésor qu'elle a pour bac, etc. Elle ne veut pas donner trop de chiffres. Je trouve ça très bizarre en fait. Ça qui m'a fait vraiment peur, surtout avec la claire UST. L'USDC, c'est pour ça que je dis c'est le bon élève et de toute façon l'article dit euh, eux ils sont très ouverts et très open. Ils sont totalement ouais. transparents. Bref, on va, on va dire que si vous voulez en savoir plus, allez voir l'article de Coin Academy sur euh, justement qui s'appelle Comparatif des différents stablecoins quels sont les risques et lequel choisir. C'est un très bon article qui va vous donner, déjà vous, vous en dire plus sur les stablecoin, vraiment vous faire une mise à jour sur les différences entre centralisé et décentralisé. Et ça vous permettra de comprendre un peu ce qui s'est passé déjà sur Luna et EST. Bon, de toute façon, après, vous comprendrez tout quand on aura fait le dossier juste après la revue des prix. Tableau général, le Coin360, qui nous permet de voir un peu de vert sur le Bitcoin, Ethereum. On va rentrer dans le détail en allant sur le tableau. Le Bitcoin, qui est à 30 300, qui prend 2,71% sur les dernières 24 heures. L'Ethereum, qui est à 2073, qui prend 2,84%. Les plus grosses hausses sur les dernières 24 heures sont... Alors, on a Cosmos, qui prend 14,77%. Cardano et Solana qui prennent respectivement un peu plus de 10%. Tout ça est à remettre dans son contexte. Quand hein. on regarde sur les 7 derniers jours et les 30 derniers jours, tout le tableau est rouge. On a une perte en moyenne, on va dire, hein, grosso modo de 20 à 30%. Et le seul qui est en gain sur les derniers 30 jours, c'est Tron qui prend un peu plus de 13%. On arrive sur le Bitcoin, on va regarder un peu les charts, messieurs-dames. Bitcoin, on est en weekly. La clôture cette semaine a donné un Bitcoin qui clôture à 31 400. Tout le monde attendait cette clôture pour voir justement si le Bitcoin clôture en dessous des 28 ou non. Euh, il est bien au-dessus, même des 30 000, ce qui annonce rien du tout. <rire> en fait c'est ça qui est fou c'est que euh, on avait tous peur d'une clôture en dessous des 28, moi j'avais pas peur c'est ce que j'attendais parce que j'attends que les prix descendent encore plus bas euh, je suis plutôt investisseur à long terme donc euh, comme mes comparses David et Peter j'aimerais que les, le bitcoin même tombe aux, aux alentours des 25 et 20 000, hein. on va pas se le cacher pour que les altcoins puissent être encore à des prix encore plus intéressants qui perdent encore 40% de leur valeur pour pouvoir recharger pendant des plus grosses soldes, tout simplement. Donc la clôture hebdomadaire qui s'est fait au-dessus des 31 000, ça donne un marché qui est toujours en attente de savoir ce qui va se passer. On ne sait pas si les prix vont vraiment être à la hausse ou à la baisse. On ne sait du... pas si Elon va tousser ou pas cette semaine. Bon, On va voir un hein, site Elon tweet sur le Bitcoin. Euh, il est possible que le Bitcoin fasse un rallye vers la hausse, mais je ne vous conseille pas non plus euh, de, de ouais, non, <rire> non, Ne soyez pas euphorique. En délit le Bitcoin, j'ai déjà fait une droite qui montre un peu le range qu'il fait. Hein. Il est en train de faire un range entre les 28 et les 31. On voit un beau bottom qui a été tapé euh, plusieurs fois hein, aux alentours des 28-900. En 4 heures, le Bitcoin, pareil. J'ai redessiné une droite ici aux alentours des 27 27700. Il fait un beau range entre les 31 et les 27. Là pour l'instant, on y se retrouve plutôt entre 28 et 31. Il n'y a absolument rien à dire. Attendre la clôture mensuelle. Pour l'instant, incertitude. On ne peut pas savoir si les prix vont continuer entre 31 et 28 ou euh, s'il y a une cassure des 28, s'ils vont vraiment retomber aux alentours des 25. On sait que la semaine passée, euh, fait intéressant quand même, hein, le bitcoin a tapé les 25 400 les prix du bitcoin sont tombés assez bas. On va regarder l'Ethereum rapidement, 1900$ dollars la semaine passée, d'accord, on est en daily, on va passer en semaine pour voir ce que donnait la le clôture. L'Ethereum qui a clôturé hier à 2140, voilà, aux alentours des 2100 plutôt, on va pas, on va pas être trop précis. Wait and see dans les jours qui arrivent ce que vont donner le prix, il n'y a pas grand chose à dire, hein. on a tapé un bottom à 1900 et là on a une mini résistance qui s'est créée hop, ici aux alentours des 2138. Donc est-ce que l'Ethereum va continuer à faire un range comme le Bitcoin entre 2100 et 1900 On va le voir dans les jours qui arrivent. En 4 heures, qu'est-ce que donnent les prix de l'Ethereum Oui, on voit qu'il y a un range qui s'est créé, un début de range entre 1900 et 2100. On ne peut que attendre, on ne peut rien supposer. Gardez du cash, ne vous exposez pas trop sur les marchés, ça c'est le seul conseil que je pense que nous trois on vous donnera. Hein. Gardez du cash. Gardez du cash, voilà. disponible disponible parce que si les prix retombent fortement et qu'on se retrouve à des paliers encore plus intéressants, si vous n'avez rien pour investir, ça ne servira à rien d'avoir des prix aussi bas. Voilà. On passe à notre indicateur préféré, le Crypto Grid. Le Crypto Grid qui est à 14. Est bon. Ouh. Est bon. La semaine dernière, on était à 9,10. Là, on a, on a pris 4, 5 points. C'est magnifique. Le marché qui uh, prend cette clôture hebdomadaire comme un bon signe, semble-t-il. Une clôture au-dessus des 28 et des 30 euh, semble être accueillie de façon assez positive, même si on est dans l'extrême peur, hein. on est à, à 4-5 points de plus que la semaine passée. Un petit mot, les gars. Le Bitcoin et l'Ethereum, le fait qu'ils clôturent au-dessus des 2000 pour l'Ethereum et au-dessus des mille pour
1: le Bitcoin, ça relève un peu le,
2: le moral. Ça range pas mal vers le bas en ce moment. Ça n'a rien cassé, ni par le bas, ni par le haut. À la limite, il y en a qui jouent les rebonds, tu vois, qui achètent en bas de range et qui revendent en haut, mais au-delà de ça, pour nous, investisseurs long terme, bon, on regarde
0: quoi gentiment. C'est ça. Rien d'autre à faire qu'avoir des ordres clés sur des paliers intéressants et de regarder ce que les prix vont donner. On passe à la première news du jour, monsieur. Medina confirme que les crypto-monnaies commenceront à payer des impôts. Au Portugal. Au Portugal.
1: D'un point de vue personnel, euh, Pete, je pense que c'est pareil. On a, on a une petite affection pour, pour le Portugal.
2: Il n'y a, a rien d'extraordinaire. En gros, il s'alignent sur les autres pays européens. Quoi. Il... Bon, voilà. Après, le Portugal, c'est un pays en général qui ose pas mal de choses au niveau tech et autres.
0: C'est juste les personnes qui étaient allées s'expatrier au Portugal pour ne pas payer d'impôts sur les crypto-monnaies. <rire> Douches froides Allez, on passe à la <rire> nuit ouf. suivante. Allez, attends, on déménage. <rire> Allez, hop On passe à la nuit suivante, une news assez intéressante qui concerne le président du Salvador et 44 autres pays.
2: C'est euh, Naïb là, qui organise un petit goûter chez lui au Salvador. Ouais avec ses amis et puis euh, bon apparemment ils seront une petite équipe entre hein, 44 et puis euh, ça va manger des petits fours et puis ça va discuter euh, crypto-monnaie. 44 pays. Ça va être un grand anniversaire, je suis désolé. Ouais.
0: <rire> c'est une belle kermesse. Première avec 44 pays euh, qui envoient euh, quand même des grosses têtes pour discuter crypto-monnaie. On, ah, bon, on peut saluer l'affaire. Salvador toujours à la pointe.
1: Et plus ça va, plus ils sont pris au sérieux. Donc euh, franchement c'est top.
0: Ouais, ouais c'est encore assez récent mais c'est vrai que
2: j'aime beaucoup moi ce... que des pays comme ça... Euh... Prennent de nouvelles directions, tentent de nouvelles choses, ils sont un peu précurseurs. Je pense que ça doit déranger certaines grosses institutions, certains gros pays. Pour moi, c'est que du bonheur de voir ça
0: le FMI bientôt qui va se mettre à l'affaire et qui va dire bon les gars si vous voulez le prochain round de financement ou une prochaine enveloppe va falloir arrêter vos conneries hein bah, Christine Lagarde <rire> elle a
2: envoyé un mail à Bukele pour lui dire comment je ne suis pas invité à ta petite fête c'est quoi ce délire ouais, je, on est là depuis des années <rire> parce et que tout, pas cadeau, faut pas m'inviter
0: parce que je suis là en train de te mettre la pression depuis des années que euh, ouais non quand même je prends ça mal je suis pas content mais qui aime
2: bien chatille bien tu ne vois pas qu'elle
0: veut le serrer en avec l'Allemagne et tous les pays européens pour se dire bon ils se réunissent actuellement on va dire au niveau européen pour faire une réglementation mais je pense pas que ça sera le même mood que au Salvador où il va être là pam 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 ça manquer de petits
2: fours je pense il
0: a, ça va manquer de petits fours ils sont plutôt là à dire hey, les gars euh, il est notre oseille il y a des gens ils sont <rire> en train de se faire de l'oseille dans la crypto je, je veux ma part comment on <rire> fait ah, ça c'est l'Europe tu vois alors que le Salvador c'est bon les gars crypto-monnaie, bitcoin comment on fait pour le monde.
2: Tenez, je vais faire un wallet pour tout le monde avec 30 dollars dessus de, de BTC et faites-vous
0: plaisir. Ce qui est fort aussi,
1: c'est que as, tu, tu vas te retrouver à avoir des, des habitants Certains n'ont pas de compte en banque, mais ils auront, euh, ils auront du bitcoin, quoi.
0: T'imagines Eduardo Ducoin qui a 80 balais, qui va avoir un wallet avec 30 dollars, qui a déjà un wallet avec 30 dollars de bitcoin, alors que Germaine, 82 ans en France, qui, qui, qui n'a jamais allumé autre chose que TF1, ne sait même pas ce qu'est la crypto-monnaie.
2: Non mais ce qui est magnifique, c'est imagine tu vas en vacances au Salvador et tout, tu fais un tour dans la Pampa. Et euh, je sais pas, tu veux acheter un truc, tu sais, un local et tout, machin, dans une petite cahute et le mec, il te
0: sort son wallet, il fait vas-y, paie-moi un BTC. <rire> ah bordel, nous, on est à Lydia, eux, ils sont au Bitcoin, mon vieux. Oh là là. Non, tu je... refus, mon pote. Tu refus. Bon, on passe à la nuit suivante qui va être euh, Luna. Alors, on va faire un petit dossier complet sur Luna. Alors, je prends ce tweet parce que moi, c'est le premier que j'avais vu d'une personne qui a vraiment essayé de chronologiquement retracer tout ce qui s'est passé sur Luna. On a Oak sur Twitter qui a refait un trade long, similaire à, à notre ami anglais traduit en français. Donc, on va prendre euh, le trade de Hawk, hein. on va te l'emprunter Hawk si ça ne te dérange pas. On va refaire un petit cheminement de tout ce qui s'est passé sur l'affaire Luna et UST. Hawk qui fait vraiment un cheminement complet, qui explique d'abord le fonctionnement de Luna et UST. Donc il faut savoir que Luna est un stablecoin algorithmique décentralisé. Il n'est pas back par de la fiat, il est back plutôt par un équilibre et des collatérales en crypto. Peu importe le cours du Luna, ou de l'UST, vous pouvez toujours brûler 1$ de Luna contre 1 UST. Alors comment ça fonctionne Quand vous créez 1$ d'UST, il y a 1$ de Luna qui disparaît. C'était euh, en ça que cet écosystème était très intéressant. Et c'est pour ça que personnellement, moi, moi je m'étais mis sur Luna. C'était comme... Une monnaie déflationniste qui ne pouvait que prendre en valeur. Plus l'UST était utilisé, plus le Luna était burn et moins il y avait de liquidité en Luna. Donc Luna prenait de la valeur. Et il explique aussi le système si l'UST est en dessous de 1 dollar, bah vous pouvez toujours l'échanger et le burn contre 1 dollar de Luna. C'est ça qui était le, le collatéral et qui donnait confiance dans ce stablecoin. Du coup, comment on fait pour rendre cet environnement attrayant pour les investisseurs Et bien, pour le rendre intéressant, sur Terra, l'utilité était l'Encore Protocol, qui payait 19,5% d'intérêt stable sous forme d'UST à toutes les personnes qui déposaient leur UST sur le protocole. C'est-à-dire que quand vous stackiez de l'UST, donc vous participiez à l'environnement, d'accord vous bloquez les tokens et vous aviez 19,5% de rendement. Et c'est là que euh, le bas blesse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants et beaucoup d'acteurs du marché qui se sont dit mais c'est quand même un peu bizarre, euh, ça fait un peu dangereux, comme, comme euh, tu étais là, tu proposes un stablecoin euh, qui est algorithmique, donc euh, qui est vraiment décentralisé et pour le mettre en avant et pour le rendre legit et pour euh, que les gens le battent, es là à dire que venez à la fête, stackez ces UST, participez à l'écosystème, donnez votre argent et on vous donnera 20% d'intérêt annuel 20% c'est beaucoup et il y a eu des petites alarmes qui, sont, qui ont commencé à se déclencher on va dire
2: ceux qui ont peu et qui ont digueur le sujet quoi eux tout de suite ils ont vu qu'il y avait un loup hein. quand l'autre il a commencé à faire des tweets à dire euh, ceux qui en ont pas euh, ils vont être pauvres ou ce genre de conneries
1: on, on y reviendra sur la personnalité du bonhomme mais c'est vrai que tu vois un stablecoin comme l'USDC ou l'USDT quand tu le stackais c'était à base entre 8 et 12% au maximum mieux. Et là, voilà et, et, et là T'as un truc qui te propose
2: 19% ou 20%, tu te dis. Est-ce que c'est viable ouais, Ils dans ont peut-être dit aussi parce que le mec avait un passif
0: apparemment. Ah, mais attention, attends, tu utilises un peu trop de choses là Tu, tu vas trop je vite. Je ça, il m'énerve là, j'ai envie de le mordre. <rire> T'as envie de le mordre. Alors restez <rire> connectés parce qu'il y a énormément d'infos et il y a énormément de retournements dans cette, dans cette histoire. Il y a des choses qui sont vraiment incroyables. Donc, UST et Luna rendent l'environnement attrayant en proposant 20% d'intérêt annuel sur le stacking de UST. Un stablecoin est censé être stable donc normalement, entre guillemets, aucun risque. Hein et aucun risque et vous gagnez 20%. Donc pourquoi pas mettre toute sa fortune et se dire je gagne 20% annuel C'est incroyable.
2: Bah ouais, mais mais dis-toi bien qu'il y en a plein qui ont pensé ça et il y en, et... en a plein qui ont, sont dans le mal.
0: Et on vous le dira jamais assez, hein. on a beau vous parler
1: de tel ou tel protocole, faites vos propres recherches, n'hésitez pas à diguer avant d'investir quoi que ce soit.
0: Alors pour pouvoir continuer, on va juste donner une définition rapide de ce qu'est un PEG, un PEG. Le PEG, c'est une fixation du taux de change. Donc le PEG sur le stablecoin UST était à 1$. C'est-à-dire que l'UST était censé valoir et être stable à un cours de 1$. Un DPEG, c'est juste le taux de change fixé à la base qui n'est plus valable. UST a subi un DPEG il y a quelques jours, ce qui a donné lieu à cette situation chaotique qu'on joue aujourd'hui. Mais ce n'est pas le premier. L'UST a déjà subi un DPEG déjà dans le passé. La raison de ce DPEG, c'était juste de connaître l'un des créateurs, qui est base 0 xifu qui est un scammer reconnu dans le milieu, était un des créateurs de ce donc dès que les gens ont su que Sifu était un des créateurs, je pense que tout le monde a voulu s'enfuir. Le créateur Stablecoin, suite à cette histoire, quand le dépeg, s'est repeg, c'est-à-dire quand le cours du, euh, de l'UST est revenu à la normale, il a pris en, ça en, en marketant, en disant « Regardez la résilience de ce token, on a subi une première, une première échauffourée, on, est, on a été dépeg, mais oh, l'écosystème et l'environnement est revenu à la normale, l'UST vaincra. <rire> » Et lui, il et le, parti cours, en... le cours a fait x2 en un mois après cette histoire -là. Le cours du Luna, pas ça. de l'UST, attention, le cours de, non, on peut le cours pas faire. de Luna, ouais.
2: suite à ce truc-là, justement, au repec de, de l'UST, mm -hmm. eh ben, il a fait fois 2 on a moins.
0: On va parler un peu plus de la personnalité de ce cher Stable Kwan. Il ne nous rend pas service, il ne fait pas de la bonne pub, il a
2: planté vla les gens. Quelqu'un veut parler un peu de la, de la personnalité de ce cher coin? Pas grand-chose à dire, à part que c'est euh, un mec qui a l'air un but de lui-même et qu'effectivement, il a fait des déclarations sur son profil Twitter... Euh, euh, quant à sa gestion qui, était déjà, euh, qui aurait dû déjà nous faire ticker à, à l'époque euh, On sait aussi qu'il n'est pas à sa première euh, création De stablecoin et qu'effectivement il y a déjà eu un truc Un peu chelou avec lui euh, Bref euh, bon, moi euh... j'étais plus inquiet Tu vois sur CZ qui fait des déclarations bizarres Et je me disais le mec est quand même à la tête de Binance il est Un peu chelou avec ses déclarations Mais, mais j'aurais dû ouvrir les yeux sur ce gars là tu vois, tu vois
0: Il a clairement dit de mes mains je vais tuer le DAI Je vais être le premier stablecoin décentralisé Tous les autres vont disparaître ouais. C'est c'est de l'arrogance gratuite
1: ouais, c'est même plus de l'arrogance,
0: le gars il de sa personne un membre de la sphère crypto avait déjà tweeté et sonné l'alarme quant au peg et au dépeg de l'UST et de son instabilité, mais qu'est-ce qu qu'il a décidé de faire quand ce cher Twittos est venu juste le prévenir que il euh, euh, y a un gros problème sur ton stablecoin, fais gaffe voilà ce qui peut se passer et de façon assez facile, il a fait un tweet complet en décrivant l'attaque qui était possible sur l'UST dans le détail, hein, en lui expliquant combien environ il fallait euh, d'argent pour pouvoir faire cette attaque et ce que ça impliquerait et euh, ce que ça donnerait en fait euh, si une attaque d'une telle ampleur était réalisée. Et Quand n'a pas jugé bon euh, de prendre ça en compte et a simplement répondu probablement le poste le plus débile que j'ai lu dans cette dernière décennie. Le silence est une opinion perfect, euh, parfaitement acceptable dans ces, dans ces conditions. <rire> Les milliardaires qui me suivent allez-y, on va voir ce qui se passe, faites votre attaque. Il y a quelqu'un qui vient, c'est un, un mec qui, qui est bienveillant, qui te dit, hey, mec, ton stablecoin, il est vraiment instable, il est sur un, 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 un solde vert, il suffit d'avoir un milliard et il disparaît. Et toi, qu'est-ce que tu trouves bon à répondre euh, Ouais, non, mais dégage. Tu sais quoi Alors, Rien à En foutre. fait, c'est ça le pire. C c le,
1: le, le tweet de ce gars-là était bourré de bienveillance. Mm -hmm. Et lui, il a, il, bon, tu l'as lu, il l'a envoyé chier comme, comme, comme jamais. Quoi.
0: Et ben, on va montrer le tweet. Hein. Hop là. Bref, résumé de comment un attaquant euh, fortuné, c'est-à-dire qu'un mec fortuné qui attaque euh, Luna, pouvait non seulement attaquer Luna, mais complètement détruire Terra Monet c'est-à-dire l'environnement Terra, UST, Luna, d'accord Il a vraiment donné des détails complets sur comment ça pouvait se produire et le nom de l'attaque, hein, euh, il a dit « by doing it with a Soros-style Black Wednesday Attack » parce que ça s'est déjà fait dans la finance traditionnelle. Cette attaque qui a eu lieu sur l'UST et Luna a déjà un nom parce qu'elle a déjà été faite dans un autre milieu. Il l'appelle la Soros-style Black Wednesday Attack et c'est, entre guillemets, un peu de choses près, ce qui s'est passé euh, ce 10 mai, enfin ça a commencé le 9 mai mais ce 9, 10, 11 mai 2020, euh, 2022, si j'avais su qu'il avait une personnalité comme ça, mais je ne me serais même pas approché de ses projets Le quoi. fait
2: que ce soit un stable finalement on n'a pas poussé la réflexion alors qu'on aurait dû. Hein. Là il
0: donne beaucoup de chiffres donc je vous l'inviterai à aller voir le thread pour voir les chiffres dans le détail, je ne vais pas vous assommer avec des, des, des chiffres et euh, surtout pour ceux qui nous écoutent sur podcast, bon, ça va être chiant à mourir. Donc le 7 mai, l'UST était à 0.9975 dollars D'accord Il était un peu en dessous des 1$, dollar. il y a des alarmes qui ont commencé à retentir, certaines personnes ont commencé à voir que euh, c'était bizarre. Comme ils le disent, il y a environ 300 millions d'UST qui sont sortis encore pendant cette journée, ce qui a réussi à créer un léger déséquilibre. Aucune réaction du CEO ou de LunaGuard Foundation. Alors la LunaGuard Foundation, c'est une fondation qui a, on va dire, énormément de crypto pour pouvoir être en collatéral et euh, venir en aide à l'UST s'il y a un problème. D'accord Là, il faut savoir que la Luna Guard Foundation avait environ entre 3 et 4 milliards euh, de collatéral diversifiés entre Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, dont notamment Ethereum. D'ailleurs,
2: là, euh, quand ça s'est produit, euh, que ça a été des pecs, donc du coup de, du dollar, euh, bon, tout le monde commence à s'inquiéter, mais c'était encore euh, sauvable plus ou moins. On ne savait pas trop. Les gens étaient en train de tous, chacun, faire leur conclusion. C'était un peu compliqué. On enfin, était que un, hein. hein, un trade en disant... Euh, je sors, il fait moins 0,2, je sors, et l'autre qui lui dit euh, ⁇ Ah bah c'est bien, t'es en perte sur un stablecoin, bravo génie
0: ⁇ On n'est pas encore à moins 0,2, là on était vraiment au début, on était à 0,9975. Donc ce n'était ah, pas oui. non plus énorme, mais ah, bon. voilà, ça c'était le 7 mai. Le 8 mai, on se retrouve directement à un UST qui est à moins 0,25%, on se retrouve à 0,995, c'est-à-dire que le, le dépeg ne s'est pas repeg, il est pas retourné un dollar. Un jour après. Et là on voit déjà un déséquilibre entre les poules, les poules 3 et les poules 4. D'accord Bon là pour le détail, je vous laisse vraiment regarder le thread, ça vous permettra d'avoir un peu plus de détails. Et là on voit toujours.. Bah Toujours rien qui se passe au niveau du CEO, tu vois. Euh, comme il le dit, il y a toujours une touche d'arrogance euh, de la part de duke qui dit « Ouais, bro, les gars, euh, j'ai pas besoin de vendre le BTC qui est sur la Lunaguard Foundation pour euh, venir renflouer de 300 millions. Je pense qu'il n'y a aucune action nécessaire sur ce qui se passe actuellement. Ces déséquilibres généralement se rééquilibrent tout seul. J'ai rien à faire. Merci. Regardez ailleurs. Ça, bon week bon week » ouais, Bon week-end. Bon week-end, les gars. Ça, ça, <rire> On, déjà, ça va ça être un excellent week-end. On oui. est le 8 mai 2022. Il y a un dépeg de l'UST. Aucune réaction du CEO, sinon encore de l'arrogance qui dit circulez à les voyeurs. Le 9 mai, on fait un dip. On passe de 99 centimes sur l'UST à 0.92. Voilà. On va dire une mèche majeure qui commence à vraiment signer une grosse alarme chez tout le monde. Et là, la spirale infernale va commencer. On se retrouve à 0.92. On ne peut pas dire que cette situation est normale. Elle va se résorber d'elle-même. Ça fait deux jours que l'UST est dépeg. On est aux alentours des 99 centimes. Encore proche des 1$, donc pas d'alarme qui sonne chez les grosses têtes de l'UST. Et là, maintenant, ils n'ont plus d'autre choix que de réagir. Est-ce qu'ils réagissent Eh bien non, pas tout de suite. On n'a aucun communiqué dans les premiers jours. On y arrive. Avec un aussi fort déséquilibre dans les poules, on voit que les gens burnent de plus en plus de l'UST contre des Luna pour ne pas subir le dépec de l'UST. Le cours du Luna chute de près de 40% et c'est là qu'on se rend compte que c'est le début de la fin. Alors qu'est-ce qui se passe Les gens qui voient justement l'UST dégringoler, qu'est-ce qu'ils font bah, ils vendent leur du d'UST, d'accord Ils veulent sortir de ce bateau, ils ne pas pas subir plus de pertes. Donc quand ils sortent de l'UST, qu'est-ce qui se passe Il y a plus de luna qui sont créés, parce que quand tu burn un UST, un dollar d'UST, tu as un dollar de luna qui est créé. Et en faisant ça, bah, tu crées, on va dire, une liquidité de plus en plus forte sur luna. Donc qu'est-ce qui se passe sur le cours du luna Le cours du luna, il chute, d'accord Et on le voit, le cours du luna a chuté de près de 40% sur la journée. L'UST, dans la nuit du 10 mai, il a fait une chute à 0,6$ sur Binance. D'accord. dans la journée du 10 mai en faisant cette pointe à 60 centimes de dollars le cours du Luna qui avait déjà perdu environ 50% repère 60% il se retrouve de 47 dollars à 19 dollars donc le Luna qui commence à avoir sa liquidité qui augmente chut, de façon phénoménale parce que les gens se débarrassent de leur UST, le Luna qui se casse la gueule et c'est là que bon, euh, bah, a, as la Luna Guard Foundation qui arrive et ça tu le vois sur le trade en anglais pas sur le trade français c'est lui qui l'explique donc c'est une spirale infernale en fait, la Luna Guard Foundation va arriver euh, va commencer à vider son portefeuille Bitcoin. Donc, elle prend tous les Bitcoins qu'elle avait en stock pour pouvoir acheter, en fait, de l'UST et maintenir, on va dire, le niveau de l'UST à plus ou moins 90 centimes pour qu'il ne fasse pas un dépec trop violent. Mais qu'est-ce qui se passe On a un dump massif de Bitcoin, donc une vente massive de Bitcoin contre l'UST. Donc, on a une forte pression baissière qui maintenant s'exerce sur le Bitcoin et le Bitcoin fait une chute vertigineuse.
1: C'est ce que tu dis, c'est effet boule de neige, en fait. Ils, ouais. ils vendent le Bitcoin pour faire remonter l'UST. Vu qu'il y a une vente de Bitcoin... Le prix baisse. Du coup, les comme comme l'a dit Peter l'autre jour, quand le Bitcoin tous tous les autres tous les alt sont malades, bah du coup baisse du prix du Bitcoin donc baisse du marché et uh -huh. du coup les gens vendent le Luna même sans parler de l'UST. Ils, ils vendent leurs alt en se disant que le, le Bitcoin est en train de chuter quoi.
2: Est-ce que c'est à ce moment-là que du coup il y en a qui en ont profité pour jouer le Bitcoin à la baisse et, euh, et enfoncer encore plus le clou
1: Par exemple, ouais.
0: Les gens qui commencent à comprendre ce qui se passe sur l'UNA, UST et Bitcoin, les gens qui, étaient, enfin, qui, sont, assez à, qui sont assez bons en trading, oui, ils ont pas joué bien tout bien. à la baisse, ils ont commencé à voir ce qui se passait sur l'UST et l'UNA. Il euh, y a eu des, des shorts qui ont été faits sur l'UNA et UST. d'accord. Sur le Bitcoin, pareil, ils ont vu une forte baissure. Enfin, en tu fait, as énormément de Bitcoin qui sont flush directement sur le marché et mis en vente pour vous pouvoir résorber une situation sur l'UST qui ne sera pas... Résorbable, hein. c'est vraiment un cercle vicieux. Tu es là, tu vends du bitcoin pour acheter de l'UST. Euh, L'UST commence à dégringoler, tu le fais pour justement maintenir le pec de l'UST qui n'est pas maintenable. En faisant ça, bah, tu as de l'UNA derrière qui s'effondre aussi parce que le bitcoin commence à s'effondrer et parce que justement de l'UST est en ma... enfin et burn en masse. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont commencé à short du luna, ils ont, ils ont créé des, for... enfin, ils ont fait des fortunes en shortant du luna, ils ont commencé à short du, du bitcoin aussi parce qu'en voyant la situation avec ce dump massif, ils se sont dit bon bah. Ah bah, le bitcoin il va commencer à dévisser donc euh, ils ont short du BTC tout ça a fait que bah, en shortant le BTC ou en vendant massivement du BTC le prix du BTC euh, bah, chute et donc la puissance qu'avait on va dire la Lunaguard Foundation n'était pas la même euh, on s'est retrouvé dans une situation où ils pouvaient malheureusement plus rien faire d'une parce ouais. que pour moi ils ont réagi tardivement à cause de l'arrogance de ce mec là de Kwon qui disait que voilà nous notre UST pas de problème on va et euh, on se retrouve dans une situation où parce qu'on a un type à la tête qui est, euh, qui est vraiment teubé en fait on le prévient de ce qui peut se passer etc et il, veut pas, il veut rien savoir, on se retrouve dans une situation qui est euh, pas résorbable tout simplement c'est ça, cascade on... de liquidation
1: sans son suivi, euh, cascade de liquidation et comme tu dis, si, si ce mec là avait été un peu plus humble, il aurait peut-être réagi plus tôt et va savoir ce qui aurait pu se
0: passer en vrai, ah, écoute, ça a commencé le 7 mai on est le 10 mai déjà dès le 7 mai c'était un peu trop tard pour moi, voilà, déjà. Euh, de, de toute façon, dès, dès les premiers signes, il fallait réagir directement. Le 7 mai, c'est déjà trop. S'il n'a pas, ré, il il a pas réagi le 7 mai, le 8, c'est déjà trop tard. Le ouais. 10 mai, il fait Ouais, on est proche d'annoncer un plan de rescue euh, pour euh, l'UST. Le... On est le 10 mai, s'il te plaît. C'est déjà... La situation, il y, y a le feu partout, l'immeuble est en feu, euh, tu as la moitié de l'immeuble, tu as la moitié des fondations qui sont tombées par terre, on, va, on arrive, on va, créer, on, on va créer un plan. Il annonce lever entre 1 et 1,5 milliard sur la Luna Guard Foundation pour pouvoir renflouer les caisses et pouvoir justement euh, essayer d'avoir de, 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 un collatéral pour remettre le PEG de l'UST. Mais le plan il est pourri, il va donner à certains investisseurs un premium sur le prix du Luna et vendre on va dire 20 à 30% de la liquidité de Luna à ces, à ces personnes là. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des gens qui sont dans, dans cette histoire Les particuliers comme nous, les institutionnels, ils voient que le projet décentralisé de Luna va disparaître. Tu vends 30% du, de Luna à, on va dire, une poignée de personnes. Elle est la décentralisation Tout ouais, Ça
2: commence à sentir bien mauvais. C'est à demander même si ça n'a pas été fait sciemment. Tu sais.
0: Là, après, ça sera plutôt justement notre opinion. Mais on, va, on va parler après des, des commanditaires qui peuvent être derrière cette attaque. Parce que pour nous, clairement, c'est notre opinion. Moi, c'est clairement une attaque qui a été faite sur le réseau. Maintenant, qui l'a faite On va en parler tout à l'heure. À euh, qui profite euh, le crime Bah, tout à fait. Mais après, on va, on va rentrer dans le détail justement de combien a coûté l'attaque et combien se sont faits les attaquants. Donc, on est le 10. Et il fait un tweet pour dire qu'il annonce un plan de rescue. Le plan de rescue est totalement pété, d'accord Qu'on se le dise, il hein, n'y a pas d'autre mot. Il est complètement nul. Donc, euh, les gens perdent de confiance totale. Le Luna qui était aux alentours des 17, bah, de 20, il passe, je crois, à 1 dollar. L'UST euh, qui entre plein de dégringolades. Et il commence à faire un trade du Kwan. il parle à la communauté comme quoi ils vont revenir plus fort que jamais tout va, être, tout va être bien se passer ne, ne, essayez de rester confiants. de rester confiant c'est un coup, peu light
2: hein, quand le coin chaque jour il fait moins 90 sur du moins 90, c'est un peu light comme,
0: <rire> comme communication. Alors, le problème c'est qu'à ce moment-là, les gens essaient de récupérer le peu qu'il leur reste de leur économie. Le prix du Luna continue à chuter. Analyse de la suite. Le Luna qui est à 1 dollar à un moment donné, bon on en a parlé, euh, il a touché, on, il a fait une touchette aux alentours des 60 centimes, il est remonté aux alentours des 6 dollars pour après complètement rechuté. Et là, on est à quelques centimes de, 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 de dollars sur le Luna. On est à 0,000. Je ne sais même pas combien de zéro. Ouais, je sais même voilà. pas si on peut
2: appeler ça des centimes. Non, non euh... à...
0: Bon, on va remettre le tableau. Hein. Hop là, on va remettre ce beau tableau pour que les gens voient. Sur le Terra Luna, on est à moins 100%. C'est la première fois que je vois à moins 100% moi sur... sur... Mais ce n'est pas fini. Là, ça, c'est la situation telle qu'elle est. Voilà comment ça s'est passé. Voilà. On est passé d'un UST qui était PEG à 1$ à un DPEG, d'accord Là, 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 voilà c'est le résumé euh, C'était pas son premier coup d'essai hein, sur le stablecoin Il faut savoir que stablecoin
2: Il avait déjà lancé un stablecoin qui s'était pété la gueule quoi.
0: Mais ça on l'a su qu'après Justement c'est des gens qui ont digue un peu Les infos, les news, qui sont allés vraiment fouiller Dans le passé pour voir que ce mec là C'est pas la première fois qu'il lançait un coin stablecoin décentralisé Mais même
1: Donc... ben à ce moment là C'est à dire que même quand il a répondu à ça Il l'a répondu avec arrogance en disant Que c'était une espèce de coin pilote C'était un test Ouais mais le mal était fait
2: et voilà, c'est trop tard.
0: Non, mais moi je crois qu'il y a un contrat sur sa tête, c'est pas possible. Non, mais là aujourd'hui, il doit se cacher, je pense. Qu il, qu il, y a... il... il y a beaucoup de gens, malheureusement, hein, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le recherchent et qui, euh, qui, 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 qui vont en... au-delà
2: de ça, la justice, il ne va pas y avoir un procès. Bah, il y a
0: aussi. la SSI, si, la, la SEC, qui veut lui poser des questions, mais il est, tu, tu, tu imagines bien qu'il ne va jamais se rendre à ce rendez-vous-là. ça, Il
2: paraît qu'il y a, a 1.3 milliard qui n'auraient pas été retrouvés de la Fondation Luna, enfin du moins, qui ont été transférés de, de Terra Luna à... Uh, Binance et, et Gemini
0: mais qu'on euh, ne sait pas on ne sait quoi pas où ils sont passés ouais. maintenant on va parler vraiment des choses comme vous le dites 1.2 milliard de dollars de BTC reste introvoir chez Luna Guard Foundation ah,
2: c'est Coin Academy qui nous donne l'information euh, relayée par euh, The Block
0: il y a des gens assez, euh, assez influents qui sont mêlés de l'affaire Alors, les premières, les premières rumeurs c'était que c'était une attaque de BlackRock et Gemini parce que Gemini avait prêté 100 000 bitcoins aux personnes qui ont attaqué le réseau. Gemini qui clairement a dit « Non, on n'a pas, pas fait de, de, de prêt de 100, 100k bitcoins. Voilà. » BlackRock qui a fait un communiqué qui a dit « Non, non, on n'est pas, pas à l'issue de l'attaque. Euh, Ce n'est pas nous-nous. Nous.
1: » ils ont, tué, ils ont tué le truc direct,
0: vraiment. Non, clairement. Sont, ouais. Et euh, des rumeurs qui ont commencé à avoir le jour qui disent que mais, euh, les gars, c'est peut-être quoi en fait. Hein, tout simplement, c'est peut-être lui avec une équipe qui a fait ça. Donc euh, Duquan qui n'a pas démenti jusqu'à présent. Enfin, moi, je n'ai pas vu le news <rire> qui disent clairement qu'il dément et il n'y a rien qui vient prouver le contraire. Donc, euh, On sait que l'attaque a été menée, comme l'avait euh, décrit ce Twittos à Doukouan à l'époque, par une, une entité ou plusieurs personnes, et qu'ils avaient besoin d'environ, euh, pas grand chose, hein, un milliard. Enfin, un, pas grand chose à leur niveau. Et vous avez un trait de Onchain Wizard, donc ici, d'accord, on vous mettra si vous voulez le lien dans la description, qui vous montre comment, Alors, lui il voit ça comme du génie, parce que, on a toujours les deux côtés. Les gens qui ont fait ça, ils ont juste exploité une faille. Et il dit que ces gens-là se sont fait environ 800 millions de dollars grâce à cette attaque. Donc lui, il, il va détailler plutôt le côté euh, pécunier combien cette attaque a coûté combien cette attaque a rapporté et comment elle a été faite et moi ce que j'ai bien aimé c'est CZ Binance alors CZ Binance je trouvais sketchy ces, derniers, ces dernières semaines surtout pendant la conférence qu'il y a eu à Paris sur la Paris Blockchain Week là, je sais pas quoi il faisait des tweets un peu, un peu, un peu marrants un peu bizarres et je me suis dit c'est quand même le CEO de Binance il fait des tweets drôles qui sont un peu enfantins et je me suis dit mais il est à la tête de Binance. C'est un CEO d'une plateforme majeure de crypto. Donc moi, ça a commencé à me faire peur. Ce que je viens de voir, on regarde dans les tweets, je me dis que c'est un mec qui ne mélange
1: pas tout et qui là, c'est le moment d'être sérieux. Et quand tu vois son, son trade, pour le coup, euh, moi, je sais qu'il a, il a, a regagné ma confiance, en tout cas.
0: On fait un résumé de son trade. Alors le premier, c'est il fait juste un résumé de la situation, ce qui s'est passé sur Luna et l'UST. Il explique pourquoi, en fait, il y a un moment donné, il a délisté le Luna ou l'UST de sa plateforme. Et il est le premier à mettre des gros warnings sur le trade de Luna et UST sur sa plateforme il dit écoutez c'est revenu, revenu en place mais faites très attention c'est extrêmement volatile. et ce que j'aime bien c'est qu'à chaque fois que euh, le, le Duquon propose un plan pour l'UST euh, et euh, son, son, son coin Luna il dit qu'il va faire un fork par exemple de, 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 de la blockchain pour remettre la situation en place et ça va, ça va tout résorber tout ira mieux c'est Z qui se mouillent direct et j'en ai pas mmh. vu d'autres hein, qui dit hé hey, les gars c'est mon opinion personnelle, ça ne fonctionnera pas. Les forks ne donnent pas de nouvelles valeurs. C'est utopique. Et c'est lui qui dit clairement, il attaque, où sont passés les bitcoins qui étaient supposés être utilisés comme réserve et comme collatéral? pour justement voilà. éviter une situation pareille. Il est pas là pour aider ces gens-là à s'en sortir, mais plutôt essayer de faire la lumière sur ce qui s'est passé et essayer de trouver une solution plus que convenable pour tout le monde. Je vous mettrai les adresses, les, les différents liens sur justement les trades et les tweets et surtout euh, ces deux euh, gros trades, le français et l'anglais, sur l'affaire Luna d'accord Ouais,
1: l'anglais est vraiment très intéressant ouais.
0: l'anglais est plus intéressant parce qu'il explique vraiment la spirale dans lequel ouais. est tombé UST, Luna et Bitcoin, ce qui a fait que les prix sont crash totalement. Le français est plus détaillé parce qu'il y a beaucoup plus de tweets et il va, on va dire, rentrer dans d'autres détails que le trade anglais euh, ne, ne tacle pas mais le trade anglais, si vous lisez l'anglais euh, allez-y. Et ce que je vais faire, je vais le traduire en français, je vais mettre le, le, le lien vers, vers cette personne très intéressante qui a vraiment fait quelque chose de gros et euh, nous on va clôturer là-dessus. Si vous voulez vraiment des informations plus complètes dites-le nous. Il faut, il faut rendre à César ce qu'il y a ça. Merci, hein, parce que la chaîne, on a vu une forte progression ces derniers jours, bien, ouais. des gens qui likent, qui, qui commentent de plus en plus, et le nombre d'abonnés ah bah. qui... Merci à vous. Bonjour les nouveaux abonnés. Vous. vous, auditeurs, Merci. vous nous faites grave plaisir. Merci à Exactement. vous d'être là.
1: Exactement. On, on a vu des commentaires de, 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 certains, de certains YouTubeurs
0: qui disaient que nos, nos vidéos étaient leur petit rituel du matin. Envoyer ah, des non, non. messages, on kiffe. Il ah, y a plein d'autres news qu'on aurait aimé commenter, mais on va pas faire une vidéo de deux heures. Voilà un peu, on va dire, le résumé de l'affaire Luna. On a principalement une personne arrogante qui n'a pas su faire les choses en temps et en heure, qui était un but de sa personne et qui se croyait au-dessus de tout, et qui s'est mangé un gros revers dans, dans la face. Messieurs, dames qui nous avaient suivis jusqu'à maintenant, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et remettre les choses en place, hein, si on a dit des bêtises, comme d'habitude. On ouais, est là, nous, pour pas. discuter entre, entre amis. On essaye de, de vous donner les informations les plus précises, mais il y a des cas où on peut omettre certaines informations clés. Donc n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Pete, David, bonne journée à vous. Bon voilà. courage pour la semaine, les gars. Euh... Merci à vous, les auditeurs. Bon Merci à vous. Passez une bonne
1: bon semaine. Bon courage à vous.
0: Et faites attention sur les marchés. Restez protégés. Ciao, ciao. ciao.